0: Willkommen zum Creator Economy Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist.
1: Was geht ab? Welcome back. Lukas und ich sind zurück in Deutschland. Letzte Woche waren wir in Österreich. Ihr habt unseren Podcast vielleicht aus der Bahn mitverfolgt. Äh, Deutsche Bahn hat auf jeden Fall einen grandiosen Job gemacht. Wir waren pünktlich. Wir waren pünktlich und wir hatten keine Probleme im Umsteigen. Nix. Genial. Also war echt angenehm. Also fünf Stunden von Frankfurt nach Salzburg und äh, dann einen fetten Kaiserschmarrn reingezogen. Wir waren zum Arbeiten da. Äh, und apropos Arbeit. Lukas, lass uns nicht lange nicht lang schnacken. Kommen wir zu den News der Woche. Was geht in der Welt der Creator Economy?
0: Eine ganze Menge, mit Sicherheit. Ähm, erste und auch echt spannende News. Instagram, mal wieder. Wir haben letzte Woche schon über Instagram gesprochen. Diese Woche, again. Diesmal geht es um das Thema Paid Subscriptions. Und zwar hat Instagram in den USA einen Testlauf gestartet mit einigen ausgewählten Creatoren für Paid Subscriptions. Also only Fans auf Instagram, oder? Ja. Im Prinzip das nur ohne Nudes, denke ich. <lacht> wer, weiß. wer weiß. Wer weiß. Hast du schon ausprobiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es ist bislang erst in den USA ein Test, aber es ist wohl schon auch bestätigt, dass es nach erfolgreichem Test ausgerollt wird. Es gibt im Prinzip drei, drei. Es gibt im Prinzip drei Sachen. Zum einen Subscriptions. Das heißt, du bezahlst dafür, dass du meinen Account abonnierst und ähm, exklusive Inhalte siehst, die meine normalen Abonnenten nicht sehen, die nicht zahlen. Dann Lives, das heißt, wenn du äh, ein, Mitglied, äh, ein zahlendes Mitglied bist, kannst du exklusive Livestreams sehen, die nur du siehst mhm. als zahlendes Mitglied und die anderen nicht. Und als drittes hast du einen Badge, also ähnlich wie bei Twitch. Das heißt, neben deinem Username ist einfach so ein Icon, hey, dieser Kollege hier ist bezahltes Mitglied. Mhm. Was bringt das Ganze? Ich sehe halt deine Kommentare, ich sehe deine Nachrichten mit diesem Badge und ich kann dir dann halt bevorzugt beantworten, äh, die, die Kommentare und die Nachrichten, weil du ja krasser Fan bist und für mich bezahlst.
1: Ja, okay. Interessant. Und hat Instagram sich dazu geäußert, weißt du das, wie sie dann mit, ja, ich sag mal, exzessiven Inhalten umgehen? Also gibt dann, wird Instagram den Paid-Content quasi mit weniger Augenmerk betrachten als den öffentlichen Content?
0: Ähm, Habe ich jetzt nichts zu gefunden, gibt es glaube ich keinen Kommentar zu, aber ich kann mir nicht vorstellen, es ist ja auf Facebook und Instagram in dem ganzen Kosmos so, dass sie da recht sensibel sind mhm. und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, Instagram ermöglichen wird, da Nude-Content oder Pornografie
1: oder so zu zeigen. Dafür gibt es ja dann auch noch Onlyfans. Mhm. YouTube hat das Ganze ja auch schon. YouTube hat ja auch so super Abonnenten und so weiter. Und äh, Twitter hat ja auch Twitter Plu rausgebracht, oder wie die das nennen. Auf welcher Plattform würdest du am ehesten so ein Paid-Subscription-Modell abonnieren?
0: Also am ehesten vorstellen kann ich es mir tatsächlich bei YouTube. Weil es dann doch irgendwie was anderes für ein Long-Form-Format äh, Long Geld zu bezahlen. Ja. Aber jetzt mir irgendwelche Insta-Stories oder Livestreams anzuschauen und um dafür Geld zu bezahlen, da müsste ich schon sehr, sehr krass interessiert an der Person sein oder einen heftigen Mehrwert in dem Content sehen.
1: Ja, ja dasselbe ist auch mein Gedanke. Also, wenn wir jetzt aus Social Media rausgehen und generell über Digital Media sprechen, ne, dann würde ich sogar sagen, am ehesten für einen Podcast oder für einen Newsletter. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. Wenn, wenn ein Creator, dann würde ich für Gary, Gary für dich würde ich Geld bezahlen.
1: <lacht> Aber er erzählt ja eigentlich auch immer nur das Gleiche. Aber was nicht gleich ist, das sind die News der Woche, sind nämlich ja News. Ganz, ganz
0: kurz, Sven. Es gibt noch was zu sagen. Ja, was denn? Paid Subscriptions,
1: Instagram. Was gibt es denn da noch zu sagen? Guck mal. Spannend, auch TikTok denkt darüber nach, das einzuführen.
0: <lacht> ja! Let's go! Zachary, Zachary Kaiser, Pressesprecher von TikTok, hat ähm, englischen Tageszeitung gegenüber bestätigt, dass TikTok das auch testet. Das ist so ein Zufall. Also, Instagram hat es angekündigt und am selben Tag hat TikTok in der Pressemitteilung gesagt: Ey, wir testen es übrigens auch.
1: Smart. Und nochmal auf meine Frage zurück: TikTok oder Instagram? Wo würdest du eher jemanden, jemanden bezahlen?
0: Vom Gefühl her, TikTok. Ja, ich auch. Vom Bauchgefühl.
1: Safe. Also, ich, es gibt. Also keine Ahnung, ich, ich würde jetzt generell für Unterhaltungskontent kein Geld bezahlen, weil es genug Unterhaltungskontent so auf den Plattformen for free gibt. Aber es gibt auf TikTok viel mehr so wirklich kreative Künstler, wo ich mir so denke, Ganz geil, du, du, hast, du, du hast wirklich Talent. so Beispiel die ersten zwei Creator, die mir in den Kopf kommen, sind so Paolo Muck und Adi Totoro. So, die, die, die haben einfach unterhaltsames Talent. Die machen Richtig geile Videos und da denke ich mir so: Ey, weißt du was, die keine Ahnung, 2,99 Euro oder so, äh, die äh, hast du ja verdient. Aber bei Instagram, keine Ahnung, da gibt es Stories, das hat überhaupt keine künstlerische, überhaupt keinen künstlerischen Aufwand irgendwie ja, kann und sein. Fotos auch nicht.
0: Ja, würde ich nicht sagen. Es gibt schon, keine Ahnung, irgendwelche coolen Fotografen, die krasse Bilder machen und so, aber wie du sagst, da gibt es halt sehr, sehr viel Content schon und auch von meinem Konsumentenverhalten verbringe ich lieber Zeit auf TikTok, schaue mir da einzelne Accounts an. Also ich hätte da auch den einen oder anderen Account. Beispielsweise schon ein paar Mal erwähnt, koch Anton Behnke, für dessen Videos würde ich auch 3 Euro im Monat bezahlen. Ja. Ich würde es nie nachkochen, weil ich kann es nicht, aber es sieht einfach geil aus. Was, was gibt es noch für News? Ähm, ja, wenn wir gerade bei TikTok... Also erstmal dieses, äh, dieses äh, Paid-Subscription-TikTok-Feature hat jetzt keinen Zeitpunkt. Ja. Also... Ja, wird mit Sicherheit auch nicht so lange auf sich warten lassen. Vermute ich auch, aber es wird jetzt erstmal getestet. Bei Instagram ist es schon klar, dass es jetzt in den kommenden Wochen ausrollt. Ja. Ähm, aber wenn wir bei TikTok sind, ähm, eine Sache, die einen Zeitpunkt hat, und zwar jetzt, beziehungsweise gestern,
1: beziehungsweise letzte Woche, ähm, TikTok Stories.
0: Mhm.
1: Unis hat die Funktion schon, meine ja. ich, gesehen zu haben. Ja. ja, haben einige Creator schon. Ja? ja? Warum haben wir die noch nicht? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Also TikTok Stories im Prinzip wie Instagram Stories, nur halt in TikTok. Ja. Kannst du einfach aufnehmen, dort, wo du ein Video aufnehmen kannst, ja. du zur Seite swipest. Und, was ich auch super spannend finde, die ersten paar Tage, das wurde ja schon ein paar Mal getestet, das Feature, da haben wir auch, glaube ich, schon mal sogar drüber gesprochen, vor ein paar Wochen. Mhm. Ähm, die ersten paar Tage gab es quasi einen separaten Story-Feed, beziehungsweise auf dem Profil vom Creator konntest du die Story sehen. Mhm. Es ist jetzt mit dem Rollout aber wohl so, dass du die Stories im TikTok-Feed ansehen
1: kannst. Mhm. Interessant. Also, ich verstehe das Story-Feature total, dass TikTok das bringt. Das ist super smart und für die Creator und Brands natürlich auch geil, weil es eine weitere Einkommensquelle ist. Also, gerade die community-starken Creator, die können das halt nutzen, um ja einfach die Leute noch enger an sich zu binden und mit in den Tag reinzunehmen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt gerade von Paolo Muck und Adi Totobo gesprochen, das sind Creator, die nur wirklich sehr hochwertige Inhalte hochladen. Es ja. gibt ja auch genau das Gegenteil und Creator, die irgendwie 20 TikToks am Tag hochladen. Für die müssen sie. benutzen
0: ja, TikTok ja schon die wie benutzen Stories. TikTok
1: wie Stories. Aber ja, viele Creator, wie ein Paolo Muck, wie ein Herr Anwalt, wie so Koch-Creator, die laden maximal ein Video am Tag hoch oder nehmen sich teilweise Tage Zeit, um ein Video zu produzieren. Ja. Für die ist es natürlich cool, wenn die dann in den Stories nicht mehr ganz so sehr auf Qualität achten müssen und da trotzdem aber auch Kooperationen oder so platzieren können. Ja, aber was, Sven, was ist dann eigentlich noch der Unterschied zwischen einem TikTok
0: und einer Story, wenn beides Shortform, Video, Vertical im selben
1: Feed. Ja, und da bin ich eben gespannt. Also TikTok wird es ja testen und dann am Ende entscheiden, wie sie es ausrollen. Ähm ich bin gespannt, was die Ergebnisse sind, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, abgesehen von den ganz großen Creators, wenn jetzt eine bei einer Charlie gibt es wahrscheinlich keinen Performance-Unterschied, ob sie eine Insta-Story als TikTok hochlädt oder ein TikTok als TikTok hochlädt, ähm, weil sie einfach so bekannt ist und jeder, der Charlie auf seiner For You-Page sieht, schaut sich das Video bis zum Ende an, so ungefähr. Ne? Ähm, aber bei, gerade bei kleinen Creatoren macht das so ein riesen Unterschied, wie das Storytelling ist, wie das Editing ist und so weiter, mhm. ähm, dass, dass Stories da im Feed komplett unterperformen werden. Und ja, ich meine, TikTok hat den Vorteil, dass sie halt so ein contentbasierter Hub sind, wie man das Ganze nennt, und eben ja, unabhängig von den Creators und den Followern den Content performen lassen. Und deswegen können sie sich halt erlauben, die Stories auch im Feed auszuspielen, weil wenn sie nicht performen, dann werden die halt nur zehn Leuten angezeigt.
0: Ja, stimmt. Ich habe trotzdem so ein bisschen die Sorge, was heißt Sorge, also so ein bisschen die, 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 die Bedenken, dass diese story funktion und dass das die Entscheidung, das im Feed anzuzeigen, mal gucken, ob es dabei bleibt, aber bislang sieht es so aus, ähm, dass das nochmal so den
1: Charakter von TikTok ein bisschen verwässert. Ich bin auch kein Befürworter davon. Ne? Also, ich, also ich bin Befürworter, ich finde es cool, dass sie die, die, Sto die Story-Feature bringen und finde es cool, dass das quasi auf dem Profil zu sehen ist, wenn man auf das Profilbild klickt und so, das finde ich cool. Ich find, Aber weißt, ich dass man es im Feed sieht, ja, bin ich eher auch Negativ du Weißt du, was ich cool finde?
0: Wenn es ähnlich wäre wie bei Instagram, dass man um, den Profilbild, um das Profilbild einen ja. Ring sieht, auch wenn ich jetzt einen TikTok sehe, so wie es bei Live ist. Ja. Und ich klicke dann drauf und dann kann ich mir die Stories anklicken. Ja. Und wenn jemand live ist, ich halt, sehe ich halt einen Livestream. Ja. Das, das so wäre. Das fände ich cool, weil dann kannst du von den Creators, die du feierst, entweder auf dem Profil oder auf der For You-Page bei Creators, wo du einen TikTok siehst, was gerade cool ist, ähm, dir die Stories anschauen. Aber du wirst nicht damit zugeschwemmt, wenn du es nicht sehen willst. Ja, finde ich auch. Ja. Also müssen wir mal beobachten, wie das weiter ausgerollt wird, wie das funktioniert. Ob man vielleicht Stories auch deabonnieren kann. Keine Ahnung. Wird, äh, wird spannend. Und äh, gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja. Gibt es noch was Neues oder gehen wir zu den Tops der Woche? Es gibt immer was Neues, aber die, haben's, die, die News haben es leider nicht reingeschafft, weil äh, ja, wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Deswegen darfst du jetzt mit deinem Top
1: der Woche starten. Yes. Mein Top der Woche kommt aus den USA, aus natürlich der Creator-Economy, eine Influencer-Gruppe, und zwar die Nelk Boys. Die Nelk Boys, kennst du? Ja, ja sind äh, Vorbild für ganz viele junge Jugendliche. Genau, wichtig, finde ich, zu sagen, ähm, damit die Leute das auch verstehen, die hier zuhören, die Nelk Boys, das ist ja eine amerikanische YouTuber-Gruppe und keine Gruppe amerikanischer YouTuber. Also zum Beispiel... Stimmt. Ähm, die Sidemen, das ist eine Gruppe von YouTubern, die, die, alle, sich die alle groß gewesen sind und sich zusammengeschlossen haben. Also jeder hat seine eigene Personal Brand genau. und die haben sich zusammengeschlossen. Genau. Und wie ist es bei den Nelk Boys? Die Nelk Boys haben als Nelk Boys gestartet und daraus ihre Personal Brand aufgebaut. Okay.
0: Also Sie sind wirklich als Gruppe bekannt geworden und die Personal Brand war das Zweite, was daraus resultiert ja. ist. Aber Sie sind nach wie vor eher auf Ihre Gruppen
1: Ja, genommen. also ein, zwei Creator sind mittlerweile mit der Personal Brand auch ja, annähernd genauso groß. Also mhm. Steve Will Do It vor allem, mhm. ähm, aber die meisten sind immer noch so als Teil der Gruppe bekannt. Ja. Und auch Steve Will Do it mhm. selbst sagt in seinen Videos immer, hey, ohne Nelk wäre ich nicht da, wo ich heute ja. bin. Ja. Und ja, also die, diese YouTuber-Gruppe, äh, die haben jetzt knapp sieben Millionen Abonnenten auf YouTube und jedes Video äh, macht ja sehr schnell innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie drei, fünf, 7 Millionen Views. Also die wachsen gerade unfassbar schnell und die haben vor ein bis zwei Wochen, ja, vor, vor ein, zwei Wochen einen Podcast mit unserem lieben Freund aufgenommen, Gary, Gary Vaynerchuk. Und...
0: Also das ist, ist der Full-Send-Podcast. Ey, wir müssen eigentlich mal, ganz kurz, wir müssen eigentlich mal eine Podcast-Folge über unsere Beziehung zu Gary machen. Weil wir sagen die ganze Zeit so, ja, unser Kumpel Gary und so. Und jeder denkt natürlich, dass es komplett ironisch gemeint ist. Aber wir sind schon, wir sind schon so mit Gary.
1: <lacht> ja, können, wir, können wir wirklich mal machen. Das ist eine geile Story auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nächste Mal in New York sind, besuchen wir den auch mal. Ähm, ja, aber auf jeden Fall haben sie einen Podcast mit Gary aufgenommen und natürlich über das Thema NFTs gesprochen. Ja. Und zwei Wochen später... Was, macht, äh, was machen die Naked Boys? Sie announcen. NFTs? Ihr eigenes Projekt. Ihr eigenes NFT-Projekt. Naja. Full Cent Meter innerhalb von 24 Stunden 23 Millionen Dollar Umsatz. Krank. 10.000 äh, Full Cent Meter Karten naja. äh, zum Preis von 0,75 ETH. Und naja. ja, das sind waren zu dem Zeitpunkt knapp 23 Millionen Dollar. Und. Was, was bringt dieses Projekt, warum kauft man das? Natürlich, NFT-Hype, gibt natürlich ganz viele äh, Haie im Haifischbecken, die das äh, schnell traden wollten und einen Gewinn mitmachen wollten, ja, ganz klar.
0: Trader, Leute, die billig einkaufen und teuer verkaufen.
1: Hat wahrscheinlich auch funktioniert. Hat, hat safe funktioniert, aber vor allem hat, haben die Nateboys boys halt eine kranke Community, und die Nelk-Boys haben diese Karte quasi als digitale Eintrittskarte in die Nelk-Welt verkauft, die halt noch aufgebaut wird. Da sollen Restaurants entstehen, da sollen Bars, Nightclubs entstehen, Gyms und so weiter. Und ja, wenn man halt eine Community von sieben Millionen Leuten oder so hat, dann werden diese Gyms halt auch voll sein. Ne? Also ja. sobald in, äh, in, keine Ahnung, in L.A. ein Nelk-Gym aufmacht, werden da ist es voll. Ist, ist, ist voll, weil, ja. weil das... Weil das so eine starke Brand ist, so eine Community, so eine Beziehung. Und vor allem, was das Wichtigste ist, das sagt ja zum Beispiel auch Ben Francis, der Gymshark-Founder, warum er einen Gymshark-Boutique-Store quasi eröffnet, ja. damit Gleichgesinnte zusammenkommen. Weil wenn du, wenn du ins Gym gehst bei Nelk, weißt du, mit dem, der gerade neben dir Bankdrücken geht, kannst du heute Abend feiern gehen und beim Party machen Spaß haben. Ja. Da
0: muss man dazu sagen, und darum auch diese Thematik, Nachtclubs, Restaurants, Gyms und so, Zielgruppe von den Nelk-Boys wahrscheinlich zu einem ganz großen Teil männlich ja. und zu einem ganz großen Teil junge Männer. Also in deren Content geht es ja häufig um Mädels klar machen, ja. Party, saufen, Spaß haben. Ja. Und das spricht natürlich vor allem junge Männer an. Ja. Und dementsprechend ist es halt auch thematisch ganz genau auf die ausgerichtet. Was natürlich auch super Sinn macht, ein NFT-Projekt zu machen, weil das ist ja genau die Zielgruppe. Also Großteil der NFT-Bayer sind junge Männer.
1: Ja. ja, super smart. Und damit wir da auch noch ein bisschen was draus lernen aus der Geschichte so von den Nelk-Boys und wie die ihre Community aufgebaut haben. Also erstens halt eine sehr klare Zielgruppe. Also die haben sich mit Sicherheit am Anfang hingesetzt und gesagt, hey, wen wollen wir erreichen und wie erreichen wir die? Und dann die Produkte auch halt komplett darauf ausgerichtet. Also die haben ja zum Beispiel auch vor knapp einem Jahr haben sie ja ein Hard Seltzer rausgebracht. Also das ist ja so Alkohol. eine, ein alkoholisches Getränk ja. mit... 5%, also so ein Wasser mit Wein oder so. Ich weiß gar nicht. Ist ja auch egal. Ja. Ähm, und sie haben Rückschl Rückschläge äh, stark genutzt und Rückschläge helfen, glaube ich, auch dabei, eine Community aufzubauen, ähm, weil sie, hatten, sie, sie wurden 2020 von YouTube vom AdSense-Programm gebannt. Und daraus ist dann auch quasi erst so dieses ganze... Paid, also dieses ja. ganze ähm, eigene Produkte ja. und so weiter entstanden.
0: Weil sie Content gemacht haben, der nicht mit den YouTube-Richtlinien konform ist. Ja. ja. ja ähm, und was ich auch spannend finde, das ist vielleicht auch ein Learning daraus, sie sind sehr, sehr provokativ und sehr, sehr mh, nischig in dem Sinne, als dass sie halt keinen Fick geben auf gut Deutsch, was links und rechts ihrer Bubble passiert oder dass sie kritisiert werden dafür, dass sie vielleicht irgendwie äh, sexistisch sind ja. oder ähm, Alkohol verherrlichen würden. Es gibt ja super viel Kritik, ja. auch mit Sicherheit gerechtfertigt. Ja. Aber sie, sie scheißen halt einfach komplett drauf und ziehen ihr Ding durch und es kommt halt bei ihren Fans extrem gut an. Ja. Ja. Ähm, zur Ehrenrettung von Deutschland habe ich meinen Top der Woche aus Deutschland mitgebracht. Geht auch um einen Creator, nicht um eine Gruppe, sondern um im Prinzip einen einzelnen Creator, der ein sehr, sehr beachtliches Portfolio mitbringt an Erfolgen, was, was sein Creator-Dasein angeht, aber auch unternehmerisch. Und zwar ist die Rede von Jean-Pierre Kremer. Mhm. JP Performance. JP Performance. Also dem Nummer 1 Auto-YouTuber in Deutschland. Ja. JP hat, und das finde ich krass, er hat 2012 mit YouTube angefangen und die ganze Zeit Videos gemacht. Also er hat mehrere tausend Videos auf seinem Kanal. Und was ihm das ermöglicht hat, ist insane. Also er hat mittlerweile, also er macht Videos über Autos, Autotuning etc. pp. Ähm, er hat mittlerweile, wie gesagt, mehr als 2 Millionen Subscriptions auf YouTube. Er hat über eine Million auf Insta. Auf zwei Accounts. Also, er hat einmal seinen privaten John-PRP-Cremer-Account, der hat eine Million Follower, und dann hat er den JP Performance-Account, also von seiner Firma, der hat auch eine Million Follower. Krass. Wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe Überschneidung, aber trotzdem. Und ähm, er hat halt mittlerweile echt viele eigene Unternehmen. Also, angefangen natürlich bekanntesterweise JP Performance, seine halt Tuning-Schmiede. Also Tuned Autos, auch für Leute, die da halt ihren hinbringen und sich jüngliche Auspuffe dran schrauben lassen. Ja. Also keine Ahnung, so Marios heißen die laut, ähm, laut dem Podcast äh, Gemischtes Hack. Die reden immer darüber. Leute, die ihre Autos tunen, heißen zu 99% Mario.
1: Aha. Mario November Christi, genau. Und die haben so
0: äh, Tattoos auch auf jeden Fall auf dem Unterarm. Ja. Ja. Ähm, genau, aber da hat er halt, halt seine Autotuning-Schmiede. Dann hat er daneben ein Museum, ein Automuseum. Er hat im selben Gebäudekomplex einen Burgerladen, der extrem gut läuft, der wohl auch für einen Großteil des Umsatzes verantwortlich ist, weil die Leute kommen dahin. hin. Es ist wirklich, wie du gesagt hast, Community. Ja. Es ist ein Treffpunkt für diese Auto- und Tuner-Szene. Und deswegen funktioniert es. Also er hat einen Burgerladen, er hat seine Tuning-Schmiede, er hat eine eigene eine, eine Rennstrecke, eine Teststrecke, er hat eine eigene Klamottenbrand. rate mal, was das Thema ist. Autos. Ganz genau. Padam. Geht um Racing, geht um Autos, geht um Benzin im Blut und so. Ja, da, wo so halt Marios draufstehen. Ähm, er hat einen Online-Shop für Autoteile und ganz viele andere Sachen. Und was ich spannend finde, und das will ich so ein bisschen highlighten als meinen Top der Woche, ist, wie er seinen Content macht. Er ist nämlich nicht der klassische Creator, der jetzt die ganze Zeit irgendwie Videos macht und so. Ähm, und sich selber irgendwie TikToks überlegt oder, oder, oder. Sondern, er macht es wie Gary. Er hat einen D-Rock, also einen Filmer, der ihn den ganzen Tag begleitet, der mit ihm rumläuft und der einfach seinen Tag dokumentiert und daraus halt ein YouTube-Video schneidet. Das heißt, er steckt selber wahrscheinlich gar nicht so viel Aufwand da rein, jetzt selber seinen Content zu produzieren, sondern er hat eine Person, das ist ein Vollzeitmitarbeiter, ähm, junger Kerl immer, der ihm den ganzen Tag hinterher rennt mit einer Kamera. Und wenn man halt in einem Tuningladen arbeitet und den ganzen Tag mit fetten Autos zu tun hat, dann hat man halt interessanten, coolen Content. Und der wird dann geschnitten als YouTube-Video
1: veröffentlicht. Es ist geil. Und es ist auch mein Traum, sowas auch machen zu können und zu haben. Aber ich glaube, damit du dir das erlauben kannst, brauchst du erstens mal einen extrem spannenden Alltag. Spannender Alltag kommt entweder darüber, dass du viel unterwegs bist und mit welchen Leuten du zu tun hast. Ja. Und JP Performance hat nur mit spannenden Leuten zu tun, weil er halt eben auch schon selbst Influencer ist.
0: Beispielsweise mit Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart. Ja. Die waren neulich in Deutschland für irgendeinen Filmdreh. Wer hat die Autos für den Filmdreh besorgt? JP. Ja. Also waren die halt bei ihm und ja. er hat mit denen gechillt.
1: Ja, macht das Video nur Klicks, weil äh, Dwayne, the jo Dwayne Johnson und Kevin Hart auf dem Thumbnail sind. Klar. Klar. Aber wenn du jetzt anfängst als Creator, als YouTuber und äh, ja keine Ahnung, du bist Unternehmer, hast ein bisschen Geld auf der Seite und äh, schaffst dir so einen D-Walk an, der dich filmt, wie du, äh, keine Ahnung, irgendwie ein paar schlaue Sprüche sagst und äh, dich mit ein paar coolen anderen Unternehmern zum Mittagessen triffst und so weiter und daraus ein YouTube-Video schneidest, ist es, glaube ich, unfassbar schwierig zu wachsen. So, das kann nur über die Masse gehen, so wie bei Gary, der halt irgendwie 500 Tage am Stück ein Daily V gemacht hat. Oder halt über andere Plattformen zu wachsen, dass man äh, die YouTube-Videos quasi recycelt und dann halt auf TikTok und auf Shorts packt. Ja. Weil ansonsten ist es, glaube ich, auf YouTube mittlerweile nur noch möglich, indem man hart performance-orientierten Content rausballert. Also so wie es halt jetzt beispielsweise Eric macht, der in mittlerweile fast zwei Jahren drei Millionen Follower aufgebaut hat. Und das im Jahr 2021. Ja. Und das ist und er hat das nur mit YouTube gemacht, ohne TikTok und so weiter. Mhm. Und der macht halt wirklich krankes Storytelling. Also der, der floggt nicht und der lässt sich nicht irgendwie filmen, sondern der, hat, der, der brainstormt wahrscheinlich wochenlang auf eine Idee hin und setzt die dann krank um und, ist, kom und ist komplett durchgeskriptet. Mhm. Und ich glaube, mit so ungeskriptetem Video auf YouTube aktuell zu wachsen, boah. Ja, ja.
0: Yeah. Ist nicht easy, aber bei Jean-Pierre funktioniert es. Ich glaube auch natürlich, weil das Thema einfach ein spannendes ist. Ja, und weil er halt 2012 gestartet hat
1: und Ganz mittlerweile genau. eine Personal Brand Ganz hat. Genau.
0: Aber trotzdem, Learning, man kann auch Content machen, wenn man nicht selber die ganze Zeit den Content macht. Man kann sich auch jemanden holen, der filmt und der das dann aufbereitet. Weil, auch wenn nicht jeder so einen wahrscheinlich aufregenden Alltag mit irgendwelchen Supersportwagen hat, ähm, wenn man acht Stunden von einem Filmer begleitet wird, dann sind bestimmt auch das eine oder andere Mal fünf Minuten dabei, die, die spannend sind für die Zielgruppe. Ja. Und dann kann
1: man die entsprechend aufbreiten. Und das wenn auch man einen Filmer dabei hat, kann man ja auch bewusst dafür sorgen, dass der Alltag vielleicht ein bisschen spannender ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, sobald eine Kamera läuft, will ich nicht sagen, bin ich ein anderer Mensch, aber
0: ich bin schon ein anderer Mensch. So. Man, äh, man, man verhält sich auf jeden Fall anders, wenn man natürlich den Zuschauern was bieten möchte, was ja. cool ist. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, krasser Typ, krasser Unternehmer, äh, hat über seine mediale Reichweite und über seine Personal Brand ein Firmenkonglomerat von vielen Firmen aufgebaut und das ist auch bestimmt mittlerweile einen ganz netten Millionenbetrag wert, also ich habe mal so geguckt, genau findet man es nicht,
1: aber mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag, wenn nicht sogar noch mehr. Ja. ja Im Podcast mit Leroy Matata hatte der mal vorgelesen, glaube ich, äh, man, man liest über dich, dass du ein Net Worth von sieben Millionen Dollar hast oder sieben Millionen Euro hast? Also er hat gesagt, viel, viel mehr. Ja. <lacht> er hat gesagt, ey, ich bin ganz ehrlich, es ist viel, viel mehr. Ja. Hat er äh. Geil. Und die Leute haben es gefeiert. Und auch das ist wieder so Community, ne? weil der sich einfach halt hart erarbeitet hat und ihm nichts geschenkt wurde und der dafür halt wirklich geilen Content gemacht hat und halt, auch wirklich, ja, was, was geschafft hat. Und nicht wie, wie wenn das jetzt ein TikToker gewesen wäre, der irgendwie ein paar Tänze gemacht hätte, dann wäre der unter diesem Video auseinandergenommen worden. Ja.
0: ja, er macht halt schon echt lange Content, der hat eine super treue Community und der macht auch regelmäßig so Aktionen, wo die Community das Gefühl hat, okay, der gibt zurück. Ja. Beispielsweise kauft er irgendwelchen Leuten einfach Autos, ja. schenkt die denen oder so. Ja.
1: Cool, kommen wir mal zu den Fails der Woche. Oder dem Fail der Woche, ich weiß nicht, ob du einen eingepackt hast in deinen Koffer? Ich habe ähm, hab einen eingepackt, ja. Okay.
0: Einen, den ich, auf den ich selber reingefallen bin, der tut mir ganz besonders
1: weh. Erzähl. Nee, mach du zuerst. Okay, kommen wir zu meinem Fail der Woche. Äh, und zwar YouTube Originals. YouTube hat announced, dass YouTube Originals eingestampft wird. Weißt du, was Originals sind?
0: Ja, die eigens produzierten Serien. Ja. Aber warum gibt's die? Also sowas wie die Slow-Mo Guys und so. Die haben ja selber wie Netflix eigene Produktionen gehabt. Ja, also Slow-Mo Guys kenne ich jetzt nicht, aber. Die ja. filmen einfach Sachen in richtig krass Slow-Mo. Okay. Beispielsweise ein Blitz, der einschlägt oder. Klingt super slow. Eine Kugel, die irgendwo einschlägt oder so. Ja. Das ist ganz witzig.
1: Aber auf jeden Fall, genau, sind es Eigenformate, ähm, die YouTube teilweise selbst produziert hat, aber ja, die auch quasi Creator häufig eingekauft haben, um das Ganze quasi zu produzieren. Also YouTube hat Creator eingekauft. Genau. YouTube ist auf Creator zugegangen, hat gesagt, hey, guck mal her. Lass uns eine Original-Serie Genau. Original -Serie zusammen genau. Beispielsweise die Sidemen-Original-Serie. Es gab mal die Sidemen-Olympics. Ja. Das waren YouTube-Original, keine Ahnung, irgendwie zwölf Teile und äh, ja, das lief so auch ganz, ganz gut. Ganz kurz, Freundin ruft an, muss kurz. Äh, hat Spaß. Äh, und ja, das, äh, diese, diese Originals werden eingestampft und äh, für, mich, für mich als YouTube-Fan ist das total schade. Woran liegt? Äh, ja, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht und ich ja, habe zwei ich sag mal, Gründe oder Hypothesen. Ich glaube, dass diese Formate zu wenig promotet wurden. Mhm. Wenn man sich die, den Sidemen-Channel zum Beispiel anschaut, dann sind, ist da das Sidemen-Original, was irgendwie drei Millionen Aufrufe hat. Und daneben sind die normalen Sidemen-Videos, die auch alle mindestens drei Millionen Aufrufe haben. Ja. Ja, so, warum soll ich als Sidemen ein Original-Format machen, wenn ich das auf meinem eigenen Kanal ohne YouTube machen kann, da irgendwie Brand-Kooperationen eingehen kann und das Ganze ja, quasi in meine, in meine eigene Tasche wirtschaften. Ne? Also na klar zahlt YouTube die Sidemen auch dafür, dass sie das Original machen. Aber als, als Creator erhoffe ich mir ja von einer Kooperation mit der Plattform, dass ich vor allem erstmal Reichweite bekomme. Ja,
0: deutlich mehr. Ja.
1: ja. Also das ist so der, der ein, eine Grund. Zu wenig Promotion für diese Formate. Und ja, eigentlich das Zweite ist damit einhergehend, so als Creator fragt man sich dann, was ist der Mehrwert davon? Ja, klar, YouTube hat die Zeit man dafür mit Sicherheit üppig bezahlt, aber wenn ähm, ja, wie gesagt, wenn die Reichweite nicht stimmt und ich dann wahrscheinlich auch deutlich enger eingebunden bin, was ich machen darf, ja. dann behalte ich halt lieber meine Freiheiten. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, mir hat so ein bisschen auch neue, coole YouTube Original gefehlt.
1: Ja, also da fehlt halt so, da hast du komplett der, der Drive eigentlich gefehlt. Weil,
0: ne? Was mir auffällt, und ich YouTube gehört zu Google, einer der größten Konzerne der Welt, unfassbar viel Budget, die könnten sowas richtig geil machen. Und da wieder Props an Deutschland und sogar, auch wenn mir das schwer fällt zu sagen, Props an die Öffentlich-Rechtlichen. Funk macht das richtig geil. Ja. Funk macht ja genau dasselbe im Prinzip. Die finanzieren Social Media Accounts, dass die Content produzieren kann. Ja. Und ich folge ganz vielen Accounts, Podcasts, Instagram-Seiten, YouTube-Channels, äh, youtube, ja. äh, YouTube -Channels, die von Funk finanziert werden und die richtig geilen, abwechslungsreichen Content bieten. Ja,
1: ja also wie gesagt, so ich habe komplett das Gefühl, dass das einfach so ein, so ein ungeliebtes Projekt im YouTube-Kosmos war, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil das hätte so einen hohen Value für YouTube, wenn quasi die nach und nach Kanäle auf ihrer eigenen Plattform aufziehen würden. Das ist ja so ein bisschen wie Amazon. Ne? Amazon baut erstmal die Plattform auf und jetzt machen die nach und nach die Amazon Basics Produkte und hauen die Amazon Basics Produkte rein zum günstigsten Preis, wo die äh, dann die, die Kohle einsacken. Und das könnte YouTube ja eigentlich genau so machen, dass sie nach und nach immer mehr YouTube Originals Formate platzieren. Aber ja, sie denken im Sinne der Creator, was vielleicht ja auch die richtige Entscheidung ist und für uns ja auch erstmal was Positives ist, und äh, wollen sich halt mehr auf die creator Force äh, fokussieren. Also das heißt auf AdSense, auf den YouTube-Shorts-Fund, mhm. der mit Sicherheit sich auch im Laufe der Zeit wandeln wird und halt auf die, ja, die Paid-Subscription-Modelle, wie sie es jetzt bei Instagram und TikTok auch bald geben wird.
0: Ja, speaking of Paid-Subscription-Modelle, Shorts-Fund, da wird ja am Ende des Tages, wird, man, wird der Creator dafür vergütet, dass seine Inhalte angesehen werden, ja. Genau dasselbe gibt es auf TikTok auch. Insbesondere ähm, gute Verdienstmöglichkeiten sind Livestreams. Warum? Wegen den Stickern. Sticker. Das heißt, Sticker heißt im Prinzip so Geschenksticker, die User machen können. Und derjenige, der den Livestream veranstaltet, bekommt dann Geld ja. dafür, weil diese Sticker Geld kosten. Ähm, und das nutzen viele Creator zur Monetarisierung. Und da gibt es aber auch ein paar Scharlatane, die das missbrauchen. Und auf einen davon bin ich reingefallen. Ich war nicht mehr am Wochenende auf TikTok und habe so gesehen, ach krass, Billie Eilish ist live auf TikTok. Sag nicht, du hast gespendet. Nein, ich habe nicht gespendet, aber ich habe mir den Stream angeschaut und ich hatte mir den Account angeschaut, weil es war nicht der offizielle Account von Billie Eilish, dann dachte ich erst so, okay, ist vielleicht ein Fake. Bin auf so Account drauf. Das war dann aber irgendwie, der Account sah so aus, als wäre er von so einer Platten-/Promofirma. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es irgendein Promo-Move für diese Firma. Und es sah sehr legit aus. Also es war Billie Eilish im Stream, die hat geredet und die hat immer mal wieder User mit reingeholt in den Livestream. Mhm. So. Und ich war ein paar Minuten im Livestream, weil ich mich von Berufswegen dafür interessiere und mir gedacht habe, okay, wie nutzt Billie Eilish das, kommt bald, promotet die irgendwas. So, Hat mich einfach interessiert. Ja, in dem Stream waren zu Hochzeiten so 45.000 User drin. Und du kannst dir vorstellen, es hat Sticker gehagelt. Ich habe später herausgefunden, das war ein alter, alter Stream, den Billy Eilish irgendwann mal gemacht hatte, den jemand screen recorded hat und dann einfach bei TikTok eingespielt. Also er ist wirklich live gegangen über eine Streaming-Software, hat es als Video eingespielt. Und ich bin mir sicher, der hat mit diesem Livestream, weil ich habe gesehen, der war, mehr, der war mehrere Stunden live, der hat, der hat den wahrscheinlich wiederholt. Ich habe dann nämlich am nächsten Tag war der noch live. Habe ich mal nachgeschaut. Und ich bin mir sicher, da haben ganz viele
1: Tausende US-Dollar verdient. Das ist so krank. Aber glaubst du, ich weiß gar nicht, wie die Auszahlungsmodalitäten bei TikTok sind. Glaubst du, TikTok kann das so schnell sperren? Und, und machen sie das auch?
0: Das habe ich mich gefragt. Müssten sie
1: eigentlich? Also ich fand es krass. Der, der war
0: mindestens 24 Stunden live. Mindestens. Ja. Und da denke ich mir, wenn 45.000 Leute in einem Livestream sind, dann wird bei TikTok irgendwem auffallen, dass da so ein krasser, großer Livestream ist. Ja. Und dann wird er auch relativ schnell feststellen, dass das ein Fake, ein Scam ist. Und warum wird das nicht runtergenommen?
1: Ja. Heftig.
0: Es haben mit Sicherheit auch einige User gemeldet, Safe. weil sie wussten, dass es gerestreamt wurde.
1: Safe. Ja, ist auch spannend. Und ähm wenn wir schon bei TikTok sind und Thema Content produzieren, was ist dein Trend der Woche? Oder hast du diese Woche Trends auf der For You-Page gesehen oder auch generell im Internet gesehen, die Brands oder Creator für sich nutzen können? Ja, zum
0: einen TikTok-Sound ist tatsächlich, ist mir letzte Woche nicht eingefallen, aber war auch schon letzte Woche aktuell, ähm, den Sound This is a work of art. Also ist ein Voiceover einfach, This is a work of art. Art und dann kommen so EDM-Beats auf das A oder das Art am Ende und ja, häufig gesehen bei irgendwelchen Mädels, die sich dann zeigen, Bilder von sich zeigen und zeigen, wie hübsch sie aussehen, aber mittlerweile auch von einigen Brands, die dann einfach, this is a work of art und dann auf den Beat die Produkte einblenden, Fotos von den Produkten einblenden oder mhm. ich habe es beispielsweise vom Hotel gesehen, das dann so Zimmer, also Bilder vom Zimmer und vom ja, Frühstücksbuffet was. und so gemacht ja. hat und so. Also recht leicht auch zu adaptieren, man braucht einfach ein paar Bilder. Ja. Und den Sound, und that's it. Mhm. Was noch? Ähm, mir ist aufgefallen, keinen spezifischen, also schon ein Trend, weil es haben viele User gemacht, aber ähm, nicht spezifisch. Ähm, Gemischtes Hack, populärster Podcast in Deutschland mit Abstand. Habe mhm. ähm, ich selber auch, finde ich auch ganz witzig. Ja. Ähm, ich mache das immer zum Essen. Gemischtes Hack? Ja. ja. Ja, kann man auch. Aber die vegetarische Variante. Genau. Ähm, genau, also Felix Luprecht und Tommy Schmidt, zwei Entertainer, machen den Podcast. Und mir ist es schon öfter aufgefallen und jetzt in der letzten Woche ganz extrem, dass Zitate aus dem Podcast, Ausschnitte aus dem Podcast, auf TikTok als Sound unfassbar viral gehen. Also ähm, es gibt gerade so einen Sound von Tommy Schmidt aus der letzten Podcast-Folge, Mittwoch vor einer Woche ist sie rausgekommen, wo er so äh, sagt, hey, im Sinne von Du wartest dein ganzes Leben darauf, dass irgendwas Geiles passiert und denkst immer, wenn ich die Freundin habe und das Auto und den Job, dann bin ich glücklich. Aber das Leben ist jetzt und du musst einfach jetzt glücklich sein. Mhm. Und dieser Ausschnitt, da, da hat er halt im Podcast so 30 Sekunden drüber gerantet, mhm. über dieses Paradoxon. Und dieser Ausschnitt nutzen tausende User unter Videos, wo sie dann halt irgendwie coole Sachen machen, reisen, inspirierende Sachen machen, whatever. Ja, krass. Das macht halt so ein Podcast noch Famer, ne? Ja, unfassbar. Richtig gute Promomaschine für den Podcast. Ja. Und es ist nicht der einzige. Also es gibt ganz viele Ausschnitte von Gemischtes Hack, ja. weil die halt auch wieder Community haben. Ja. Hackies. Ähm <lacht> das ist irgendwie witzig. Also es gibt ganz viele Ausschnitte, die halt auf TikTok auch als Sound funktionieren. Ja. Geil. Ja. Und das äh, war Trend 2. Trend 3 ist der Sound, wir tanzen im Viereck. Kennst du? Nee. Das ist richtig dumm einfach. So, wir tanzen im vier
1: <lacht> und dann dazu irgendeinen Zahn. Okay, können wir, können wir glaube ich weglassen, weil ich hatte schon die perfekte Überleitung. Weil wir beim Thema Hack waren, wollte ich sagen, it's a rap.
0: Ah, Sven.
1: Wir klappen den Rap jetzt zu.
0: Äh, besch also, es gibt, es gibt Comedy und Entertainment Podcasts, da geht ihr bitte auf gemischtes Hack und unseren Podcast hat ihr auf keinen Fall, weil er unterhaltsam ist. Nein, unseren
1: Podcast hört ihr, weil er informativ ist, weil ihr hier was lernt und weil ihr ja, über die Creator Economy auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Und, und, weil, das Ganze, wir,
0: und weil wir jung sind und das Geld brauchen.
1: <lacht> und es, wir verdienen damit kein Geld. Ja, Aber das Ganze gibt es auch nächste Woche wieder beim Creator Economy Podcast. Äh, gerne abonnieren, schreibt uns euer Feedback auf LinkedIn oder am besten eine Podcast-Bewertung und dann hören wir uns nächste Woche. Peace out, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.